0: ¡Hola, hola! ¿Qué tal? Te saludo con todo gusto. Te doy la bienvenida a este segundo episodio de este podcast de Lucid. Me presento, soy Paco Elizalde. Estoy muy contento de poder compartir de nueva cuenta este espacio con esta plataforma. Gracias a la gente que escuchó el episodio anterior a manera de introducción, el punto era que nos conozcamos un poco, que sepas un poco de, de mi historia, de mis gustos, de cuál es la intención de este proyecto. Y bueno, ahora vamos de lleno. En este segundo episodio voy a estar hablando de un tema que es muy importante para mí. El tema de hoy va a ser espiritualidad en el siglo XXI cómo es que se puede vivir la espiritualidad, qué es la espiritualidad, de qué maneras, ¿Cómo, cómo se come, cómo se practica. Vamos a platicar un poquito al respecto. Entonces, bueno, para iniciar este tema quiero decirte la, la definición de espiritualidad según el diccionario. Eh, es La espiritualidad humana es definida como la conciencia de una parte de nosotros que no se manifiesta materialmente y que está ligada a algo superior a todos los seres vivos. Y en religión eh, es la espiritualidad es dirigir la vida y el desarrollo espiritual según las enseñanzas y normas de un dios o profeta. Entonces, bueno, para iniciar, lo que les comparta pues es realmente mi, mi punto de vista, es la forma en que yo lo experimento, lo que he ido aprendiendo, eh, cuestiones personales ¿no? y otras que pueden ser más generales. Pero recuerda, aquí lo importante es que si algo te resuena, quédatelo. Si algo no te gusta, no te vibra, no te resuena, déjalo ir, no pasa nada. De igual manera, aquí estoy abierto completamente al diálogo, a la realimentación, a todo lo que quieran compartir. Pero bueno, regresando al tema, eh, este punto con la definición es una de las cosas que en la actualidad yo veo que puede ser más controversial, ¿no? Porque a una persona le mencionas, le puedes mencionar este concepto de espiritualidad e inmediatamente se lo asocian a la religión, a alguna, algún dogma eh, como el catolicismo o el cristianismo, específicamente en, en este lado del mundo, ¿no? en la parte occidental. Eh, yo vivo en México, entonces pues es un país meramente católico. Y muchas veces la gente ya está predispuesta cuando se menciona este tema, ¿no? cuando se da este término creen que tiene que ver con Dios, con, con Jesús, y es una manera de verlo. Asimismo, como decía la definición, ¿no? es seguir las normas y las enseñanzas de algún dios o profeta. Entonces, pues Jesús es uno de ellos. Pero realmente, si lo piensan de una manera, nin, ningún eh, maestro eh, ha dicho que es de una religión. Jesús no lo dijo, Buda no lo dijo. Y pues, en general, es más una ideología que se va formando basada en ciertos elementos y circunstancias. Entonces, en las épocas donde se generaron las religiones, mucho tenía que ver con la búsqueda de un propósito, con encontrarle un propósito a la vida. Y bueno, en esta época donde vivimos, en el siglo XXI, es una época que está mucho más basada en la ciencia, entonces mucha gente no cree realmente en esto y consideran la espiritualidad más encasillada ¿no? y a mí me fascina que cada vez hay más información referente a temas de espiritualidad comprobadas con ciencia eh, la física cuántica está descubriendo información que los budistas ya sabían hace siglos gracias a las prácticas meditativas que conseguían unos estados donde ellos podían Inter, internalizarse tanto en su cuerpo que entendían cómo funcionaban los átomos y partículas y las células entonces bueno, ese es, es un tema para otro día <risa> pero el punto es este o sea que todo está ligado a fin de cuentas y, y como lo percibo es que la espiritualidad es esta conciencia como lo menciona la definición que les leí es esta conciencia que no es algo material es entender que hay algo más grande, pero no necesariamente es una figura. Es simplemente como la, la vida. Incluso, por ejemplo, la gente de ciencia pues, creen las leyes de la física. Eso también es una creencia. Y se puede considerar algo espiritual, porque estas cosas no se ven, pero están ahí al final. O sea, es, es algo que no es material, es algo intangible, es algo etérico. Si, si lo piensan de una manera en general en la vida... Tienen un impacto tan grande estas cosas que pues son las ondas, las vibraciones, las señales, la energía. Es de las cosas que nos rige más fuerte. Entonces piensa en esto un momento. Yo lo considero algo fascinante porque tiene un impacto tan grande en nosotros, pero a veces no nos damos cuenta. Entonces, eh, bueno, la idea con este tipo de pláticas es también pensar un poquito más allá. ¿no? Mm, nosotros, los humanos... Somos seres que tienen diferentes niveles, diferentes capas. La parte física, la parte mental y la parte espiritual. Esto incluso hasta en la psicología se habla. Digo, también es importante saber que la psicología es una rama que no tiene ni 150 años. Eh, antes no se tomaba en cuenta las cuestiones psicológicas. Era simplemente comportamiento y ya, ¿no? O sea, pero no había una profundidad. Entonces, a lo que voy con esto es que vamos descubriendo cada vez más facetas más formas de interacción del humano, de dinámicas y bueno, en este, en este nivel de lo físico, mental y espiritual, eh, todo tiene un peso, todo, todo forma parte de lo que somos. No puede haber acciones sin pensamientos no puede haber eh, pensamientos sin emociones y todo, todo se une al final. La cosa es desde dónde hacemos las cosas, si es desde una conciencia o desde programaciones automáticas, desde cuestiones inconscientes, que también sabemos ahora que gran parte de nuestras decisiones, según mencionan hasta un 90% de nuestras decisiones, están desde el inconsciente. Entonces... Dentro de la programación neurolingüística y ciertas técnicas se habla de que la manera de cambiar estas respuestas inconscientes es a través del consciente. Digo, puede sonar muy básico, pero la conciencia si lo consideramos como esta función de la espiritualidad, este desarrollo humano desde un sentido de la perspectiva de las relaciones, de las interacciones, de los actos, del lenguaje, nos da a entender que si la desarrollamos y si lo trabajamos como un músculo que puede ser, no sé, yo lo considero que por ejemplo en la meditación, que es un acto contemplativo, podemos ir desarrollando esta conciencia, o simplemente con ejercicios que nos ayuden, ¿no? O sea, hay diferentes maneras. El punto al final, con estos niveles, con estas capas del humano, es encontrar un balance. O sea, no hay una manera correcta de vivir, no hay una manera en que vas a estar feliz y pleno siempre, porque somos humanos y tenemos emociones. Pero mucha gente, incluido yo, hemos encontrado bastante en la espiritualidad, en este sentido de profundidad, en este diálogo interno a manera consciente, en estar en contacto con las emociones. Porque aquí ya metiendo en, una, en un tema de género, a los hombres se nos educa por el sistema y por, por la sociedad a no estar tan en contacto con nuestras emociones, cuando realmente es algo esencial para todos. De niños todos sentimos... Todos actuamos desde ahí. No hay, si se fijan, ni siquiera hay tanta diferencia entre niños y niñas. Sí hay cuestiones que conforme se crecen se van magnificando, ¿no? Pero no hay tanta diferencia en los comportamientos. Es hasta que ya entran estas ideas que se empieza a generar esta, esta separación. De, depende del género. Entonces eh, ahí ya es una cuestión de cómo vamos aprendiendo. Sobre ciertas actitudes y ciertas maneras Entonces, si lo veo de una manera muy general Creo que para poder estar más en balance un, un, un hombre Que la energía masculina No digo los hombres, esto es nada más energía Energía masculina va muy direccionada, es muy estructurada Y la energía femenina, femenina es más creativa Es más desde este, este amor, esta intuición, las emociones Y todos tenemos ambas partes Así es como yo lo veo eh, entonces el balance es tal vez si está muy polarizado, muy hacia un lado encontrar este balance, si hay una persona, un hombre, en este pongamos un ejemplo ¿no? un hombre que, que está muy desbalanceado porque es muy terco, muy duro, muy personalidad, muy carácter tal vez entrar en este camino de, de sentirse más, de permitirse conectar con las emociones le va a beneficiar a tener mayor balance en su vida y tal vez no ser tan reactivo porque estas emociones están dormidas y pueden ser muy viscerales, muy automáticas y esto generar de repente conflictos con sus relaciones o con él mismo porque al final recordemos, bueno, así es como yo lo veo, eso de fuera es un reflejo de adentro. Entonces también esa es una cuestión espiritual por así verlo. O sea, es como una, una ideología espiritual esta, esta, este pensamiento de cómo es afuera es adentro porque experimentamos con base en lo que sentimos en nuestra perspectiva, en nuestra personalidad en nuestros condicionamientos, en nuestros programas entonces verlo así pues, puede ayudar a mí en lo personal me ayuda bastante entonces, ¿cómo entiendo yo la espiritualidad? miren, les voy a compartir un poco yo dentro de mi camino He tenido varias experiencias, he aprendido de diferentes maneras, he vivido diferentes etapas. Eh, en su momento yo experimenté con, con sustancias alucinógenas que de alguna manera me abrieron la percepción. Aquí no me voy a meter en un debate de si está bien o está mal, no es el punto. Aquí simplemente es una experiencia que tuve. Y bueno, dentro de todo eso pues hubo muchísima información, hubo una perspectiva muy diferente de la vida. Este, no voy a ahondar en el tema, pero simplemente quiero puntualizar que gracias a eso es que eh, entendí otras cosas. Se sabe, por ejemplo, con, con la psilocibina, con la sustancia de los hongos alucinógenos, se usa para temas psiquiátricos. Y no es que yo lo necesitara en su momento, realmente lo hice más de manera recreativa, pero... Es cierto, o sea, se sabe con fundamento que puede ayudar en temas psicológicos Porque hay una cuestión neuronal De hecho ya está cada vez más comprobado que ayuda con temas de depresión eh, Entonces, bueno, dentro de mi experiencia estuve ahí Y ya luego me fui metiendo en otras cuestiones también que me ayudaron Para los que saben y los que no saben, les cuento Yo soy terapeuta con técnicas energéticas eh, Yo trabajo con Reiki, trabajo con biomagnetismo entonces eh, pude conectar con la gente de esa manera yo el trabajo que hago es el reiki es una terapia energética trabaja con energía vital que la energía vital o sea hay como un concepto de repente con el reiki que dicen ay es que no me vayas a pasar tu energía ¿no? y no funciona así simplemente lo que se hace es canalizar la energía universal y se manifiesta manera de sanación en la persona que lo está recibiendo la persona que lo comparte que en este caso sería yo simplemente soy un canal para que pueda llegar esta energía es una energía que ya está ahí de hecho todo tenemos, todos tenemos el potencial este, entonces bueno eh, desde ahí me, me empecé a meter también más en cuestiones dogmáticas sobre todo con algunas líneas de pensamiento en específico el budismo y el taoísmo y aquí reforzando el tema que mencionábamos antes de la diferencia de la espiritualidad considerada como nada más en la religión el budismo y el taoísmo no hablan específicamente de una figura, de un dios, de un profeta. Bueno, en el budismo más o menos, pero no es un profeta tal cual. Eh, se menciona en el budismo que Buda, el último Buda que hubo, que es el que es toda su línea de pensamiento ahora, es Siddhartha Gautama. Entonces, más bien se habla del potencial búdico, es como se le llama, del potencial que tiene cada persona de poder llegar a este estado búdico, que es una iluminación en vida el poder a través del trabajo personal de la meditación del entendimiento y de realizaciones poder llegar a este estado de plenitud de paz interior de comprensión de contemplación entonces realmente no lo mencionan como un dios o como una figura tal cual como en, la, como en el cristianismo con, como en el catolicismo sino más bien como una potencia de todos los humanos como que todos podemos llegar ahí ...si hacemos un trabajo interno. Y bueno, en el taoísmo... ...el taoísmo es menos conocido... ...pero el taoísmo habla de la naturaleza. El taoísmo habla de cómo son las cosas... ...del balance de la vida... ...de cómo todo se mueve a manera de energía... ...de cómo eh, en la naturaleza encontramos la perfección. Entonces, si, se, si lo ven de esa manera... ...no, todas los, no todos los dogmas... ...no todas la, las líneas de pensamiento así te dan a entender que hay, que hay un dios. Entonces, bueno, yo me, eh, les compartí acerca de mis experiencias, entonces fui investigando más al respecto. Hay varias figuras que me gustan. Dentro del taoísmo hay un maestro que se llama Alan Watts, que es muy famoso en, por su voz. De hecho, lo han usado muchísimo en, en sampleos de, de música. Muchísima sabiduría en la que compartía. Ya tiene pues, bastantes años que falleció, pero es uno de mis grandes maestros a través del tiempo. Entonces, bueno, conforme yo fui trabajando de esta manera con esta información, con esta línea de pensamiento, eh, empecé a llevar más la espiritualidad al día a día. Empecé a entender que las relaciones, que el ejercicio, que el trabajo, todo se puede espiritualizar, por así decirlo. Todo tiene un espíritu. De hecho, incluso hay, hay un concepto que usa el maestro Alejandro Jodorowsky, que es espiritualización de la materia y materialización del espíritu. ¿A qué se refiere con esto? Eh, espiritualización de la materia quiere decir que mediante la atención, mediante la conciencia, cualquier objeto puede tener un espíritu. Y no porque sea algo vivo, sino simplemente porque tiene una esencia, porque tiene un valor. O sea, ¿estás de acuerdo que no se la... ahorita estoy viendo, por ejemplo, mi agenda? Mi agenda tiene un valor para mí, personal. Representa estructura, representa orden, representa plasmar algo. Entonces, de alguna manera lo estás espiritualizando. Y bueno, la materialización del espíritu se lo menciona como que los actos que hacemos, las acciones que tenemos pueden ser desde este espíritu, totalmente conscientes, totalmente en esta noción de, de la vida, de, de que estamos de que estamos vivos, o sea, el, el, cada acto que hagamos puede ser totalmente consciente y eso ya es una materialización del espíritu. La creación del arte, o sea, dibujar, pintar, escribir, cantar, el cocinar, el estar totalmente presente en una conversación, todo eso es una materialización del espíritu. Eh, entonces, bueno, esos son conceptos que me gustan mucho. Quería hablarles un poco ya más en, exactamente sobre la espiritual, espiritualidad en el siglo XXI, Um, por ejemplo, yo lo, lo veo como a manera de, de los negocios, de las relaciones. Yo lo pondría que, por ejemplo, en, en los negocios, en el, en el tipo de vida actual, tiene mucho que ver con el propósito y dirección con el que haces las cosas. Por ejemplo, si estás poniendo una empresa o un negocio, no es que tenga que ser algo espiritual, sino simplemente es si está alineado contigo, si está alineado con tu propósito, si tú quieres ofrecer algo con esto realmente, no tanto que te guste, pero algo con lo que conectes, algo con lo que, con lo que tenga un significado para ti. Ahí ya estás espiritualizando de alguna manera tu negocio. Tiene que ver con la interacción que tienes con, con tus clientes, con lo, las personas con las que estás trabajando, es como esta cuestión del servicio, de estar en un sentido de compasión, de conciencia, de diálogo. Todo eso, si lo pensamos, se puede espiritualizar, así como les mencionaba el concepto anterior. ¿no? Eh, quizás en esta vida estamos mucho más rápido y el estrés y eh, los objetivos y las metas y todo esto. Y está bien, o sea, no, no es que esté mal, pero también hacer estas cosas de una manera consciente prestar de repente atención a tu respiración, aterrizar, salir un poco de tu mente. Esa es una de las cuestiones que a mí me, me resuenan más también con el tema de espiritualidad. Es no estar tanto en tu cabeza, sino estar más en tus emociones, más en, en lo que está pasando. Todos tenemos esta espiritualidad, esas experiencias espirituales todo el tiempo, pero a veces no le prestamos atención. Entonces aquí es donde te invito a a trabajar en esta contemplación, en esta presencia. O sea, ¿qué pasaría? ¿Cómo te sentirías eh, contemplando un árbol? O sea, ¿cómo, piensa en cómo te sientes al ver un atardecer bonito, un paisaje, al estar en contacto con, con la gente que quieres, al estar en un proceso de enamoramiento, al probar una comida que te encanta, al escuchar una canción por primera vez que te gusta. Todos esos son actos espirituales porque van mucho más allá de simplemente de lo material. Es como... Son tantas las emociones, es tanto lo que podemos experimentar. Entonces, claro que se puede vivir esta espiritualidad. De hecho, es importante, es vital, porque también es una era donde existe muchísima desconexión interna. Es mucho más hacia afuera de lo que es hacia adentro. Y no es que todo el tiempo tengas que estar así, porque el punto no es que te hagas un, un ermitaño en la montaña y que medites 20 horas al día. No, tampoco, porque ella puede caer en la evasión. Pero... Eh, más bien como en, en el día a día poder estar lo más presente posible, permitirte sentir, permitirte vivir desde este nivel, es pues un regalo, la verdad, pero viene del trabajo. También es una responsabilidad porque no cualquier persona está dispuesta a sentir y experimentarlo así. Y bueno, eh, dentro del estilo de vida actual hay figuras mmm, públicas que son conocidas por tener esta, esta visión de la espiritualidad dentro de sus vidas. Les voy a mencionar algunos, probablemente ya conozcan la historia de varios y no voy a profundizar tanto en la historia, pero sí quiero usarlos como, como ejemplo. Eh, Phil Jackson, Phil Jackson que es, fue el entrenador de los Chicago Bulls y después de los Lakers de Los Ángeles en, el, en la NBA, en el básquetbol, Últimamente ha estado de moda por este documental de Michael Jordan de The Last Dance. Entonces, Phil Jackson es sabido que tenía prácticas, además de budistas, meditaciones que le compartía a sus pupilos, a sus jugadores. También él conectaba con nativos americanos, de repente se iba a comunidades. De hecho, incluso tenía sangre de, de ahí. Entonces, él abiertamente ha dicho que es parte vital del éxito que ha tenido poder tener este trabajo interno, esta espiritualidad en su vida. Uh, además de él, Jim Carrey, que Jim Carrey también dio un giro de 180 grados en su vida gracias a la espiritualidad, al cuestionamiento, al indagar, al no nomás quedarse en el papel de figura pública y artista. Él fue más allá y hasta mucha gente lo tira de loco por las ideas que tiene, pero la verdad es que es una persona muy despierta en ese sentido, y es a través del cuestionamiento, o sea, es, es, es impresionante lo que comparte. Si no han visto videos de YouTube de él hablando como de estas cuestiones de filosofía y sabiduría, los invito a que lo hagan. Es una persona con muchísimo conocimiento. Y también, bueno, además de él, Keanu Reeves, que él desde siempre ha sido así, incluso pues, su papel en Matrix le potencializó como estas ideas, estas creencias, se metió cada vez más y es una persona muy desprendida. Para la gente que lo conoce mencionan, que es muy humilde, muy centrado, muy de ayudar, muy servicial y él mismo ha dicho que ese servicio lo toma como de esta manera, como el dar algo porque él tiene eso para darlo, de una manera muy genuina y auténtica. Eh, Steve Jobs, Steve Jobs, que pues vivió un proceso muy fuerte con su enfermedad hasta el día que perdió la vida, pero él mencionaba que sus prácticas espirituales lo ayudaron a estar preparado para cualquier cosa que tuviera que vivir. En este caso, pues hasta la muerte, ¿no? En el budismo se habla de que la vida es una preparación para la muerte, entonces eh, las prácticas que hacen incluso son para eso, hay rituales específicos que son para, para el momento antes de morir. Entonces, bueno, Steve Jobs eh, nos compartió eso, incluso en su biografía me parece que viene información así que es de él, él encontraba muchas prácticas de meditación y de interiorización para el bienestar. Y la última figura que voy a mencionar es Russell Brand. Russell Brand tal vez no es el más famoso, pero últimamente está más en redes. De hecho, a partir de que dejó de ser actor, él se alejó de la actuación de Hollywood. Es Un actor de, de comedia y británico, pero ahora se le ve hasta un brillo especial en sus ojos cuando habla de estos temas, del, pues de la vida, del universo, de la existencia, de las experiencias, de las emociones a mí me encanta lo que comparte incluso es hasta muy divertido muy irónico y, y, y no sé conecto mucho con su manera también y bueno, así hay varias figuras no, o sea, mucha gente que es muy exitosa y comparte que, eh, que ha hecho o que hace en su práctica diaria cuestiones que pueden considerarse espirituales Jeff Bezos que bueno, ya es la persona más rica del mundo él dice que conecta mucho lavando los, los platos en su casa <ríe> es una actividad meditativa para él Uh, Bill Gates también hace cuestiones del día a día Incluso de repente se va al bosque por, semana, por una semana Algo así a, a conectar Entonces estas cuestiones pudieran considerarse Como una espiritualidad, ¿no? como actos espirituales eh, Bueno, ¿cómo fomentar la espiritualidad En una práctica diaria en el día a día? Yo la manera más fácil que le puedo proponer a la gente Es mmm, meditar Literal meditar hay muchísimas aplicaciones, videos, información al respecto. Uh, si les interesa ir por ese lado o escribir, escribir todo lo que sientes. Eso ayuda mucho. El journaling ayuda mucho a poder estar en contacto con las emociones, a aterrizarlos y también es una práctica donde liberas aquello que está acumulado porque siendo realistas no nos enseñan cómo tener esta inteligencia emocional, cómo liberarnos de esto que está interno. Entonces también ayuda mucho. Y encontrar tu manera, es que realmente no hay como una manera correcta, eso se los comparto desde mi punto de vista, pero al final la espiritualidad no es algo encasillado, es algo muy personal. Hay gente que lo encuentra en diferentes actividades, en viajar, que bueno, actualmente no es fácil viajar por el tema de la contingencia, pero eh, en eso, en el servicio, en, en estar en un voluntariado, en estar rodeados de naturaleza, también encuentran como estos actos de espiritualidad, eh, jugar con sus hijos, eh, en el sexo también, de hecho es un tema que ya tocaremos más adelante, la parte de la sexualidad sagrada, que también es algo muy espiritual, no es solamente el acto placentero o la reproducción, va mucho más allá. Eh, pero bueno, aquí simplemente es invitarlos a que indaguen en su propia manera, a que busques, eh, hay que tomar esto, creo que la manera más sana y más real es tomarlo como un área potencial de la vida en este proyecto de lucid les menciono que pues la idea es el bienestar es el autoconocimiento entonces tomémoslo como un área así así como queremos un cuerpo sano también un espíritu sano y eso viene de esta contemplación del balance de la presencia entonces eh, pues hay muchísimos beneficios yo lo he encontrado en muchas maneras con esto mismo que les digo el bienestar uh, algún grado de paz interior el autoconocimiento eh, me conozco pues mucho más de lo que hacía hace, hace tiempo y al final el punto es nutrirnos es eh, encontrarnos a nosotros de alguna manera no es que sea una búsqueda, no hay nada que buscar así como no hay lucha interna más que es muy ilusorio eso pero el punto al final es esto es una, eh, un área para nutrirse y aprovecharla y compartir desde ahí considera que es vital entonces bueno Gracias por haber escuchado el episodio de hoy. Te invito a que sigas las redes sociales de Lucid, lucid.autoconocimiento en Facebook y en Instagram. Ahí estoy compartiendo contenido constantemente. Todos los lunes a las 7 de la noche tiempo del Centro de México hay una, una meditación guiada que comparto con un tema en particular. El día de ayer grabé uno que fue sobre canalización del estrés, la semana pasada sobre compasión. Otro sobre polaridad, eh, integración de la polaridad. Entonces cada semana es una meditación diferente. Te invito también por si quieres unirte y a compartir el contenido. Al final es eh, compartir con, con la gente que le pueda servir. Si crees que este podcast o algún quote o alguna imagen o algún texto que comparto les pueda beneficiar a alguien que conozcas, por favor compártelo. Y pues bueno, cerrando este tema nada más con, con este pensamiento de, de abundancia, de, de mucho beneficio para ustedes. Um, este tema de la espiritualidad es muy importante para mí, por eso quería abrir ya realmente los, 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 los episodios con esta información. Y bueno, pues muchas gracias por, por escuchar. Te invito a, a que busques información si algo te resonó de esto. Y cierro con, con una frase que me gusta mucho, es de Siddhartha Gautama, de Buda, que dice Así como una vela no brilla sin fuego, el hombre no puede existir sin una vida espiritual. Ahí te va otra vez para cerrar. Así como una vela no brilla sin fuego, el hombre no puede existir sin una vida espiritual. Gracias por escuchar, que tengas un excelente día. Saludos.